0: Pessoal, primeiramente, muito boa tarde, prazer enorme estar com vocês e tê-los aqui. Heitor, grato pela oração, mandou bem, muito bom. Todos os demais que participaram, sensacional. Isso que vocês estão fazendo é muito bom. É muito bom quando a gente discerne quais os dons, habilidades e talentos que a gente tem e coloca sempre à disponibilidade do Todo-Poderoso, tá certo? Aliás, hoje eu quero até conversar com vocês exatamente sobre isso. Eu dei um presente para vocês, esse exemplar aqui, ó, da palavra encadernada, entendeu? E eu quero conversar com vocês para a gente descobrir e discernir. Quem é Jesus de Nazaré? Certo? A pergunta mais importante que você tem para responder na sua vida é Quem é Jesus? Para mim Ou seja, você vai dar essa resposta Então eu quero te chamar para a gente ler um texto hoje João capítulo 2 Eu encontrei com alguns de vocês pelo corredor E a galera me chamou e falou Aí, Professor, estou preparado Falei, sensacional Muito bom quando você vem preparado para ouvir as boas ideias, a boa palavra, então João capítulo 2, se porventura você ainda não sabe localizar, vou te explicar, esse novo testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o quarto na ordem, evangelho é um só, presta atenção nisso, evangelho é um só mas como Jesus é uma pessoa excepcional, magnífica e extraordinária, ele não cabe só no resumo. Então, por isso, que há quatro. E se você prestou atenção também no planeta, há quatro direções. Então, cada um desses autores escreveu com um propósito em mente. Hoje, a gente vai ler o texto do João. Se porventura, ainda assim, você não pegou a ideia ainda, é assim. Página 181 do seu exemplar. Se você tiver com esse exemplar pequenininho aqui, ó pequenino, página 181 eu vou começar lendo o capítulo 1 se liga só, eu vou ler três versículos logo de início, no capítulo 1, vou ler dos versículos 1 a 3 na sequência eu vou ler o versículo 14 e depois disso, eu vou ler o capítulo 2, versículos 1 a 11 então presta atenção para você pegar as ideias olha só, começando no capítulo 1 Versículo 1 até o 3 de João está escrito assim, ó. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Pausa. Se nós fôssemos conversar só sobre esses três versículos, durante todo o resto da nossa vida, a gente não daria conta. É algo excepcional que está sendo dito aqui. Por ora, vou só te dizer uma coisa. O interessante é que o verbo que estava com Deus no princípio, a partir do qual todas as coisas foram feitas, virou gente e veio viver com a gente para que a gente aprendesse como gente deve viver. Isso é o que está escrito no versículo 14. Então aqui, prestem atenção nessa ideia, a gente tem um exemplar da palavra encadernada. Jesus de Nazaré é a palavra encarnada. Então esse texto aqui, magnífico, virou gente veio viver com a gente para que a gente aprendesse a ser gente da maneira certa. Aí você fala assim, como assim André? É simples. Se a gente não andar com o Todo-Poderoso, nem a gente sabe como ser gente da maneira certa. É só, como assim? É simples. Por exemplo, suponhamos que você não saiba quem é Deus. Com uma olhada você resolve a sua vida. Se você olhar para Jesus de Nazaré, em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Você resolve duas coisas em uma só. Se você não sabe quem é Deus, olha para Jesus de Nazaré e você vê Deus como Ele é. Mas automaticamente você também se percebe. E aí você vai falar assim, ué, por que eu sou tão diferente de Jesus de Nazaré? Aí a resposta será, é porque você está desconfigurado. É porque você está desconectado com a fonte original que é o Pai. Enquanto você não voltar, as coisas não vão fluir como devem só interessante, então presta atenção, o verbo se fez carne, veio morar entre nós para que a gente aprendesse a ser gente, mas tem mais, o texto diz que, e vimos a sua glória, vamos dar um teclado nessa palavra, o que é glória? Traduz por bondade, e quando o verbo veio morar com a gente, quando a palavra virou gente, a gente viu a bondade de Deus sendo manifesta na terra, aí com isso em mente, eu chamo vocês para o capítulo 2, presta atenção no que aconteceu nesse dia aqui ó. se liga só, ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos ou seja, os seus alunos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus disse não tem vinho disse-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo? ainda não é chegada a minha hora a sua mãe disse aos servente fazei tudo quanto ele vos disser estavam postas ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus em cada uma das talhas cabiam dois ou três almutes disse-lhes Jesus enchei de água essas talhas e encheram até em cima versículo 8 e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro um vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galileia E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele Você percebeu o que está acontecendo aqui? Há pouco vocês cantaram uma canção que tinha um apelido Galileu Esse é um dos apelidos de Jesus Galileu e Galileia, provavelmente você não sabe porque é de outra cultura É o seguinte, já viu falar de favela? Então, Galiléia era a favela, Caná da Galiléia era a favela dentro da favela, e quando diz que Jesus é galileu, é que ele é um favelado, e aí lá na favela teve um casamento, so, interessante casamento, aí Jesus, a mãe e os alunos foram convidados para o casamento, e assim, tem um contraste, eu não sei se você já percebeu, aqui no Brasil a gente faz casamento de um jeito e nessa cultura aqui, o casamento era de outro jeito, completamente distinto. Então, vou começar por aqui. Aqui o nosso casamento é assim. Às vezes nós fazemos nesse ambiente aqui, ó. Prédio de igreja. Às vezes a gente contrata um clube, um buffet, entendeu? E faz um clube social. Mas agora está na moda fazer o um casamento num sítio. Digam para mim, por exemplo, pensem consigo. Quanto tempo dura um casamento? Vou, já levar em consideração o atraso da noiva, porque eu faço vários casamentos, ó, oh, é tenso quando a noiva demora, tá, caramba, irmão, sol queimando, a gente lá torrando, terna e gravata, pingando suor, alguém disse seis horas, interessante, ó, oh, pega a visão, suponhamos que o pregador pregue muito, suponhamos que a festa seja muito boa, suponhamos que a noiva atrase muito, ele disse seis horas, isso aqui, Agora, viaja na ideia, lá em Israel, sabe quanto tempo durava o casamento? Nós vamos começar, primeiro, onde era o casamento? Exatamente isso, o casamento era em casa, e durava uma semana, irmão. Exatamente isso, mano, imagina uma festa, sete dias, você só, no comes e aí num dado momento, se liga na ideia, pega a visão, num dado momento, aconteceu algo que não poderia acontecer de jeito nenhum, cara. Falta de planejamento acabou o, acabou o vinho Nesse contexto aqui Vinho é um símbolo de alegria Como eu dei o texto bíblico para vocês Se você quiser checar Dá uma olhada no Salmo 104, versículo 15 Diz que Deus deu o vinho para alegrar o coração do ser humano Pega essa Aí o vinho acabou A mãe de Jesus deu uma ideia nele Falou, eles estão com falta de vinho Resposta do Senhor Mulher, o que tenho eu contigo? na nossa cultura parece um desrespeito, parece que Jesus deu uma tirada na mãe dele, deu uma má resposta mas não é isso que ele está dizendo dentro da cultura dele, ele só está falando assim, mas isso é problema nosso? Então não chegou a minha hora de fazer o que eu devo fazer mas fala, o que está acontecendo aqui? é simples, ninguém melhor no mundo te conhece do que sua mãe imagina você sendo a mãe do Senhor e do Salvador, pegou a visão? lembra como tudo começou? O anjo apareceu para ela, disse que ela engravidaria de um modo extraordinário E o que nela foi gerado seria do Espírito Santo Imagina quanto tempo ela esperou para que Jesus se manifestasse 30 anos irmão, 30 anos Então nesse dia ela falou, pode ser uma boa oportunidade O que, que ele respondeu? Eu só me movo quando meu pai manda Só que ela disse o seguinte aos serventes, traduzindo na nossa língua para os garçons façam tudo o que ele ordenar, pegou a ideia? guarda esse refrão, quando eu perguntar vocês respondam para mim com maior força mesmo, façam tudo o que ele ordenar guarda esse refrão aí, e aí olha a ordem de Jesus para os garçons, respondam para mim o que, que acabou? o vinho, certo? Antônio deu na cabeça do prego acabou o vinho, aí Jesus vira e fala assim Faz o seguinte, enche esses jarros todos aqui de água, pausa. Já viu que a gente está na pandemia agora? E toda vez que a gente chega no lugar, afere-se a nossa pressão e também nos dão álcool gel para a mão, certo? O nome disso é asepsia, higienização. Lá em Israel, ó, muito tempo os caras já fazem isso, lavavam as mãos antes de chegar à festa. Pegou a visão? A festa dura quanto tempo? Sete dias, os caras lavaram a mão no começo da festa Lá no meio da festa acabou o vinho Aí Jesus dá essa ordem estranhíssima Encham tudo isso aqui de água Pausa O que, que acabou mesmo? Acabou o, vinho. o vinho Se eu fosse garçom nessa festa Eu viraria com meus amigos assim, garçom comigo E ia falar assim, chega chega irmão, olha só parada é o seguinte Acabou o vinho, certo o cara, certo? E assim E para que, que a gente vai encher essa parada aqui de água? É mesmo, né? Pô, não vou encher nada. Já viu como a gente é desobediente? Já viu quando a gente começa a falar muito? Então, pausa. Os caras foram lá e não só encheram, mas encheram até a boca. Traduzindo. Tem um detalhe também que eu sei que vocês não sabem. Quantos de vocês já encheram a caixa d'água no balde? Já encheram uma caixa d'água no balde? Então, ele sabe, Bernardo, sabe que leva muito tempo, irmão. É muito esforço. Nesse lance aqui, se liga na ideia cabiam pelo menos mais que 600 litros. Você não faz ideia o que é 600 litros para você carregar no muque. Não tinha mangueira. E outra, devia ser longe, hein? Vai ser é carregando água e encheram. Se fosse hoje, eu tenho certeza que a galera ia fazer o serviço meia boca. Só pela metade, de qualquer jeito. Ah, mano, não vai fazer nada, não. Ó, oh, não diz que os caras fizeram assim. Pelo contrário, os caras encheram até na boca. Aí, você acha que estava ruim? Porque o que acabou foi o que o vinho, Jesus mandou encher de quê? de água, isso é absolutamente ilógico, por quê? mano, os caras já lavaram a mão, para que eles vão lavar a mão agora? pegou? aí para piorar, se você acha que está ruim, ficou pior, porque Jesus falou assim, agora vocês vão lá pega um pouco da água e leva para o mestre Sal, pausa eu chamaria meus amigos garçom e falava assim, cheguei, cheguei, cheguei. o que, que acabou irmão? não foi o vinho? foi a gente encheu essa parada de água, certo? certo. e assim, na moral para que, que a gente vai pegar essa água e levar para o mestre Sala, irmão? eu não sei assim, quando você tem um chefe se você ficar fazendo besteira no trabalho seu chefe te manda embora agora pensa, o bicho pegando, faltando vinho você chega lá com um copo d'água detalhe, e quem falou que o mestre Sala pediu alguma coisa? pegou a ideia? aí você dá um copo de água na mão do cara, o cara vai dar para você assim você enlouqueceu? tchau só que aí, diz o um texto, que os caras não falaram nada. Pegaram a água, levaram para o mestre em sala. Deu para o cara. O cara que era o comandante da festa. O cara foi tomar e falou, rapaz, que negócio bom. Ó. Oh. Aí foi, chamou o noivo. Mas, irmão, deixa eu te falar uma parada. Você é um cara diferente. o cara? mas o cara não sabia de nada. Ele não sabia do problema. Aí o cara falou, rapaz, você é um cara diferente. Porque, assim, toda festa que eu vou, que eu programo, é assim. A galera coloca o que tem de melhor primeiro, e depois que todo mundo já bebeu, ninguém já não sabe mais de nada, aí você coloca as coisas ruins, traduzindo para a nossa linguagem de hoje. Século XXI, Brasil. Refrigerante. Eu não bebo. Entendeu? Eu não bebo refrigerante, só bebo água e suco. Mas tem um refrigerante assim que de vez em quando, nunca, a cada dois anos, eu bebo meio copo. Mantiqueira. Para mim esse é o melhor de todos, pegou a visão? agora sim, eu sei que vocês sabem que tem uns refrigerantes assim que o negócio é tenso, refrigeré então imagina que você faz uma festa só com noite antiquia, pegou a visão? depois que já passou assim uns seis dias, no último dia você top só os refrigeré, né? que já bebeu mesmo só que nessa festa foi o contrário irmão, entendeu? o melhor veio no final, aí imagina, o noivo sequer sabia o que o mestre Sala estava fazendo e falando, ele não sabia de nada. O mestre Sala bebeu, foi assim, que negócio interessante, as únicas pessoas que sabiam, era Jesus, evidente, e os caras que trabalharam. Qual é a ideia aqui, galera? Primeiro, primeira ideia para você guardar no coração, primeiro, Deus combina com festa, isso é primeiro. Esse negócio assim de alegria, isso é tudo departamento de Deus, pegou? Toda pessoa que anda com Deus é alegre, não tem esse negócio de se andar com Deus e ficar aí todo macambuzio não, tristão, entendeu? Não rola, você pode até ficar em algum momento triste, mas daqui a pouquinho você se alegra, porque você é do time da esperança. Segunda coisa, melhor do que entender Deus, é confiar e obedecer a Deus, porque entender Deus não dá. Só assim, como não dá? Por exemplo, hoje eu não vou falar isso não, porque senão sua cabeça vai bugar entendeu? mas vai ter um dia lá na frente, assim, daqui um tempo que você vai falar, caramba um dia eu estava lá na Assembleia do Colégio Batista o professor bem me deixou essa pista no ar, agora que eu estou pegando a ideia Jesus é o Criador, certo? através dele tudo foi, foi feito, tudo se fez para ele executar o que ele fez aqui, ó, sem fazer força nenhuma, do jeito que ele estava assim ó, sentado na festa, do jeito que ele estava ele ficou, ele só deu uma ordem isso aqui galera para transformar água em vinho mano, você precisa de muita potência e é potência nuclear Jesus só com a palavra deu ordem para os caras e aconteceu, agora eu pergunto para vocês que hora que a água virou vinho? vocês pegaram essa ideia? que hora que a água virou vinho? se liga aqui, ó, se liga no meu movimento nessa hora aqui ó, no meio do caminho pegou a visão? os caras pegaram água e levaram, no meio do processo, ela virou vinho, o que isso significa para mim e para a sua vida? é assim, você pode não saber o que está acontecendo, mas Deus sabe o milagre que está realizando, traduzindo mais ainda, qual é o meu e o seu lugar nisso? de obedecer, ele só está chamando a mim e a você, não para ficar questionando, cheio de perguntas, falando para caramba. Nada disso, só fica quietinho, obedece e vê o que, que acontece. Participa do milagre. Deus gosta de festa. Melhor do que entender é obedecer. E tudo o que for necessário para que a alegria seja restabelecida, Deus faz. E nos chama para participar desse milagre também. Pegou a ideia? Por hoje, eu creio que é o suficiente. Se você precisar responder essa pergunta, quem é Jesus de Nazaré? Você fala assim, Jesus de Nazaré, agora eu estou ligado. Ele é favelado. Pegou? Nunca se esqueça disso. Segundo, ele gosta de festa. E se porventura acabar a alegria na festa, a gente pode contar com ele para restaurar toda a alegria. E mais, ele nos dá o privilégio de participar também para restaurar a alegria alheia. Entendeu? Depois que ele restaura a nossa... A gente começa a restaurar alegrias alheias, mas para isso a gente precisa tão somente conjugar um verbo, qual? Obedecer. Não tente entender a Deus, porque tudo que Deus fala para nós é aparentemente ilógico, não faz sentido, é até mesmo incoerente, mas se a gente entrar numa de obedecer, a coisa acontece, as pessoas ficam maravilhadas sem saber como é que aquilo aconteceu, mas lá no fundo. A gente sabe. Pegou a visão? Então, por hoje, eu creio que é o suficiente, porque muita água mata a planta, certo? Então, eu vou chamar vocês para a gente falar com quem resolve. Se você tem dificuldade em se manter concentrado com os olhos abertos, feche seus olhos vamos falar com quem resolve. Senhor, nós queremos te agradecer por essa hora. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse espaço, Obrigado porque no nosso país a gente tem plena liberdade e possibilidade de fazer o que fizemos exatamente agora. A gente pode abrir o um Novo Testamento, a gente pode ler, a gente pode estudar e a gente pode falar contigo também. E a gente quer aproveitar isso da melhor maneira como nós temos feito até exatamente agora. Eu te peço, Deus, que essas lições magníficas do Teu Evangelho e da Tua Palavra fiquem gravadas em todos os corações que aqui estão nessa hora. Que cada um de nós possa perceber que é infinitamente melhor confiar e te obedecer do que simplesmente tentar entender. Que nessa tarde a gente também perceba e fique gravado no nosso coração que o Senhor é o Deus da alegria o Senhor é o restaurador de alegrias, e mais, nos chama para participar desse milagre extraordinário, e nós queremos participar obedecendo, então nesse momento, é exatamente assim que a gente ora Senhor, e fazemos essa oração, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, pessoal, sensacional, saiam tranquilos, vamos sair por ali, ah, peraí, peraí, tem uma coisa boa para vocês ouvirem agora E amanhã, querendo Deus, nós nos reencontramos Tá certo? Só um minuto, só um minuto que tem um resultado bom agora Calma aí Pessoal, boa tarde a vocês Eu e a professora Elaine, professor Márcio.